0: 各位观众，晚上好。晚上好。今天是四月二十五号，星期六，农历四月初三。欢迎收看新闻联播节目
1: 。今天节目的主要内容有
0: ：习近平总书记在陕西考察时的重要讲话引发强烈反响，各地干部群众表示，做好六稳工作，落实六保任务，坚决打赢脱贫攻坚战，确保全面建成小
2: 康社会。
1: 系列报道：迎难而上，创新发展。今天关注上海、西藏等地精准施策，化威危为机，全面推进复工复产达产
0: 。全国连续十天没有新增新冠肺炎死亡病例
1: 。湖北景区严把防控关，推进有序开放，迎接五一假期
0: 。世卫组织启动国际合作倡议，加速各国联合抗击疫情。
1: 全球累计新冠肺炎确诊病例超过二百六十八万例，美国累计确诊病例超过九十万例。各位观众，今天的新闻联播大约需要三十五分钟，接下来请看详细报道。习近平总书记在陕西考察时强调，要坚持新发展理念，要扎实做好六稳工作，全面落实六保任务。各地干部群众表示，要努力克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，围绕“六稳”“六保”，只争朝夕，真抓实干，确保完成决战决胜脱贫攻坚目标任务，全面建成小康社会
3: 。今年是全面建成小康社会和“十三五”收官之年，也是脱贫攻坚决战决胜之年。习近平总书记在陕西考察时强调，要瞄准突出问题，精准施策，做好剩余贫困人口脱贫工作。这让奋战在脱贫一线的干部群众备受鼓舞
4: 。我们按照习近平总书记的要求，在异地搬迁脱贫后续帮扶工作中，抓住就业是个牛鼻子，解决贫困群众的就业
5: 问题。我们把发展产业作为实现脱贫的根本之策，下一步要不断完善扶贫产业链条，让扶贫产品发展更有后劲，带动更多贫困户脱贫，让贫困群众生活更有奔头
6: 。今年我们新建了十栋大棚，用于水稻和蔬菜瓜果的育苗，同时我们还引进了十五万磅的黑木耳和蘑菇的项目。这样一来，我们就实现了一年四季都有活干，增加了他们的收入
7: 。就像总书记指出的。脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点。接下来要做好乡村振兴这篇大文章，推动乡村产业
3: 、人才、文化、生态、组织等全面振兴。习近平总书记强调，要围绕产业链部署创新链，围绕创新链布局产业链，推动经济高质量发展迈出更大步伐。当前，各地各部门正加快推动复工复产提速扩面，保障经济平稳运行
2: 。产业链供应链稳定，关键在于企业稳定生产。我们将通过龙头企业和骨干企业带动产业链供应链稳定，资质企业充分利用数字化供应链平台，强化产业链上下游跨行业协同生产。同时，将继续加大关键核心技术攻关力度，持续提升产业基础能力和产业链现代化水平。针对。受疫情影响较大的住宿、餐饮、批发、零售
4: 等行业的小微企业，税务部门将进一步会同银保监部门深化税银互动，帮助解决他们的资金需求，为保居民就业、保基本民生贡献税务力量
6: 。习近平总书记强调指出，要扎实做好六稳工作，落实六保任务，这为我们做好下一步的工作。指明了方向，积极的财政政策要更加积极有为，以更大的宏观政策力度，对冲疫情影响，为经济和社会发展注入强劲动能
7: 。我们接下来会加大招商引资的力度，做好产业的深度融合，在新产品、新技术、新经济领域有所突破，实现经济可持续高质量发展。
0: 习近平总书记指出，制造业是国家经济命脉所系，国有大型企业更要发挥主力军作用。我们更要在新技术、新产品等方面下大功夫、下大力气，做精做细我们的产品，为高质量转型发展添砖加瓦
3: 。大家表示，要坚持以人民为中心的发展思想，扎实办好民生实事，真正让人民群众获得实实在在,在的好处。
6: 习
4: 近平总书记指出，民生是人民幸福之基。社会和谐之本，我们把解决好贫困群众就业摆在首位，采取线上招聘、点对点接人上岗等方式，让近三万武陵山集中连片特困区贫困人口上岗。搭好平台，精准服务，积极实施失业保险元气文岗和职业技能提升行动，确保政策落实、服务落地，积极帮扶高校毕业生、农民工等重点群体。就业创业
6: 、保障基本民生方面，我们核心就是要做到居民满意，用绣花针的功夫织密网格化基层治理的民生保障网
3: 。绿水青山既是自然财富，又是经济财富。大家表示，要牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，推进绿色发展
0: 。习近平总书记说过
4: ：“像对待生命一样对待生态环境。”今年我们在基里完成了一万亩技术造的任务，把生态环境展示越来越好。我们将坚持绿色发展，坚守发展和生态两条底线，巩固脱贫攻坚成果，做好乡村准新这篇大文章
0: 。本台消息：今天出版的《人民日报》发表平原文章，题目是《扎实办好民生实事》。
1: 本台今天播发央视快评：推动经济高质量发展，迈出更大步伐
0: 。在常态化疫情防控中，各地不断打通堵点、破解难点。上海、西藏等地针对自身实际困难，精准施策，化危为机，复工复产达产全面推进。
4: 面对疫情挑战，上海一方面保存量，一方面稳增量，政府企业携手在微中寻机，化微为机。商汤科技是一家人工智能视觉技术方案提供商。疫情期间，企业看到热成像人体测温市场商机，开始组织力量推出解决方案，但测温关键部件黑体库存不足，成了困扰企业的难题。
6: 黑体呢，它是用于校准温度的这样的一个核心部件。在我们最困难的时期，黑体的库存就不到十台
4: 。了解到企业诉求，上海一方面帮助企业对接黑体供应商，另一方面帮助对接本地测温设备厂商。两家企业联合开展技术攻关，开发出一种新型测温相机。但疫情期间，企业没法一家一家上门找客户，商业推广又面临困难。我们市区联动。积极搭建产业链对接平台，帮助一大批新经济企业，在产业链对接中找到配套供应商，在应用场景提供中找到市场订单
2: 。通过这些保障措施，我们也做到了投资不停步，啊，企业的发展不受影响
4: 。打造品牌产品，推动新产品先行先试。上海发布促进在线新经济发展行动方案，率先提出发展在线新经济，打造新高地，催生和固化疫情中涌现爆发的优质企业和品牌产品，精准、连续、滚动支持一批拥有核心技术、用户流量和商业模式的在线新经济创新型头部企业和领军企业，把上海打造成为国际领先的在线新经济发展高地。围绕稳就业保民生，西藏全面推进扶贫产业，尤其是小微企业复工复产。拉萨市北部的当雄县杨巴井镇位于念青唐古拉山脉脚下，地热温泉资源丰富，是西藏著名的温泉康疗景区。受新冠疫情影响，镇上的温泉景区都暂时关停了
1: 。像像他们的话，就是一直没有工作，然后到到家里面的话。就是只能做一些简单的家务，然后也没有以前的这个生活来源，这个还是有点急迫
4: 。色措拉姆和家人二零一七年异地搬迁到采区塘村，当年底就到温泉康复景区上班，每个月可以拿到两千五百元的工资。景区不复工，家中的收入明显减少
6: 。保居民就业，保基本民生。为了解决当前外地游客难以抵达的实际困难，我们采取加大网上推荐力度。
4: 在当地政府的支持下，温泉景区复工了。色措拉姆回到工作岗位上
7: 。嗯，没有上班的时候家里，嗯，带着时候不行。我在上班，嗯，开心一点
4: 。由于本地游客来源单一，景区的经营依然困难。西藏出台税费减免、社保延期、金融扶持等方面的政策，帮助复工复产企业度过难
6: 关。我们正在调整旅游业发展的战略。从过去以区外游客为主，转向区内游客，利用正在建设的拉萨一小时经济圈，挖掘旅游服务产业的内
5: 生动力
1: 。今天，国务院联防联控机制新闻发布会介绍了最新疫情以及电子商务促进消费和助力经济提质升级的情况。
4: 截至四月二十四号二十四点，三十一个省区市和新疆生产建设兵团累计报告确诊病例八万两千八百一十六例，其中累计报告境外输入确诊病例一千六百二十九例，当日新增确诊病例十二例，其中境外输入病例十一例，本土病例一例。现有确诊病例838例，其中重症病例49例，累计死亡病例 4,632 例，当日无新增死亡病例，累计治愈出院病例 77,346 例，当日新增89例，现有疑似病例17例，当日新增3例，其中境外输入疑似病例2例，本土疑似病例1例。4月24号0到二十点，湖北无新增确诊病例，无新增疑似病例，无现有疑似病例。截至4月24号24点，现有境外输入确诊病例720例，其中重症病例25例，现有疑似病例14例，累计治愈出院病例909例，无死亡病例。4月24号0到二十点，新增接受医学观察的无症状感染者29例，其中境外输入4例，当日转为确诊病例1例，尚在医学观察的无症状感染者983例，其中境外输入150例。全国连续十天无新增死亡病例，重症病例波动下降。七个省份报告了新增境外输入确诊或疑似病例，防范境外输入病例引发本土疫情任务依然艰巨。商务部、工业和信息化部等部门介绍了推动网络消费和工业电子商务助力经济提质升级的情况。
0: 随着湖北疫情逐步好转，湖北境内的景区在做好疫情防控的基础上，推进有序开放，迎接即将到来的五一小长假
4: 。武汉东湖生态风景旅游区4月8号恢复开放以来，游客量逐步增加。原先开放式游览区都设置了防疫通道，游客需经扫码测温后方可入园游览。
5: 扫码，每个体量体温都还蛮严格的，还蛮安心的，多重的保障
6: 。总体游客量，呃，要控制在峰值的百分之三十以内，进行巡查，劝导游客在里面不要聚集
4: 。在需要门票的旅游区域，相关部门通过门票预约、分批进入等方式控制流量。很多景区还推出网络直播、云旅游等线上旅游新模式，引导游客提前预约订票，有效预估线,线下游客流量。截至4月24号，湖北421家 A 级旅游景区中，已有266家恢复开放。已开源的景区以开放式街区、自然类景区为主，以室内参观为主的旅游景区暂不开放。湖北省文化和旅游部门对五一假日旅游市场安全进行了部署和安排，要求各地各景区采取有效措施，做到限量开放、预约开放、有序开放，确保景区游客接待量不超过最大承载量的百分之三十。这个黄金周啊，马上要到了，我们预计可能呢要形成一个小的高峰，就是在房疫的常态化的情况下，我们要尽力的。加快我们这个旅游部门的复工复产，游客呢也比较安心、舒心、有序的进行观光旅游
1: 。疫情防控期间，武汉一共有三点六万名环卫工人奋战在环境卫生保障一线，其中两千四百多名环卫突击队员进入医院红区清理医疗垃圾和生活垃圾。今天的一线抗疫群英谱，我们就一起来认识他们其中的一位，今年三十五岁的满才美。
7: 早晨九点，在武汉市著名的商业区中山大道，刚刚清扫完一条街的满才美赶紧去买了一碗热干面。这几天每天过早，满才美都会吃上一碗。到现在两个多月没有吃了嘛。我们刚回来时候第一碗吃的，我觉得比原来原来吃的我感觉，因为可能是时间太长了吧。疫情爆发，因为新冠肺炎定点医院病区垃圾骤增，急需添加保洁人员。一月二十五号大年初一，刚下早班的满才美看到通知，当即报名加入了紧急组建的环卫突击队。当时我就想，反正这个工作总是要有人去做的嘛，后来就报名了。到达医院的第一天晚上，满才美他们就处理了一百多个垃圾桶。一天干下来，防护服里都被汗水浸透了。二月十号完成定点医院的工作后，满才美又主动报名转战江汉方舱医院。为了保证工作效率，节省防护服，环卫人员进仓后也和医护人员一样，六个小时不吃不喝连续工作。在疫情防控最严峻的时候，江汉方舱医院每天产生六吨垃圾，一天需要处理的饭盒就有三千多份。满才美和一百六十多名环卫工人分成早、中、晚三班，负责清扫、保洁、公厕打扫、垃圾转运等。平时处理垃圾都难免会滑到手，近距离接触携带病毒的医疗垃圾，稍有不慎，后果就不堪设想。当时也有人问我们，他说：“那个病人，你赶到房间去弄，你不怕吗？”我就说：“我不怕呀。嗯”
3: 满才美们也是平凡的英雄，虽然平凡，但是做着不平凡的事情，就是他们处理那些医疗垃。垃圾给予我们更
7: 多的安全感。在定点医院和方舱医院坚守了四十多天的满才美，如今重新回到了工作岗位。沿着和自己朝夕相处了四年的街道清扫过来，满才美感觉回到了家。这些天，附近的服装店陆续开门营业了。时隔多天再见面，大家都感到很亲切。店铺的老朋友，就是看见他们，大家都是平平安安的嘛。疫情过后之后，希望以后你们大家都在武汉来玩
0: 。各地因地制宜、因时制宜，完善疫情防控举措，千方百计创造复工复产的条件。眼下，复工复产
2: 正在逐步接近或达到正常水平。这几天，在广西钦州保税港集装箱码头，运输车辆川流不息，桥吊起起落落。为了应对疫情带来的影响，北部湾国际港务集团不断拓展新航线，积极对接“一带一路”沿线国家。一季度，北部湾港共完成货物吞吐量五千七百二十点四九万吨，同比增长百分之十四点五。其中，集装箱完成九十七点八四万标准箱，同比增长百分之二十五点七七。目前
6: 在北关已经开通了五条这个外贸直航航线。我们目前这个货量方面，这以今年到东南亚一带“一带一路”沿线国家的货量同比增长已经超过了百分之五十
2: 。非常时期需有非常之举。为了应对疫情对重点项目带来的影响，山东建立要素跟着项目走的机制，围绕土地、能耗、资金等方面提出针对性措施，破解要素瓶颈制约。一季度，山东二百三十三个省重大建设项目开工二百零一个，开工率百分之八十六点三。从它的项目开始谋划，
4: 嗯，
2: 每一项手续的办理，嗯
4: 、包括到开工之后的每一个关键环节，每一个环节都给体现出来。哦、
2: 辽宁大连积极推进减税降费，降低融资成本。目前，当地一千八百五十六家规模以上工业企业，四万多户中小企业已经实现复工复产。在辽宁大连华瑞重工车间，工人们正在忙碌。在当地政策的支持下，企业强力推动市场拓展与产品销售。眼下，企业生产的港口机械装备成为了市场的抢手货
4: 。订货呢，呃，超过二十八亿，比去年同期呢，呃，提高了百分之二十以上。我们的货款回收呢，也是同比呢超过去年的百分之三十，主要指标呢都取得了开门红
1: 。今年一季度，在整个汽车行业销售量同比下降百分之四十二点四的背景之下，一家为汽车做零配件的科技型创业企业拿到的订单却比去年同期增长百分之五十。这家企业又是如何危中寻机的呢？一起来看记者从江苏南通发回的报道
5: 。中午一点。当记者来到有感科技的研发部时，一场有关小功率车载手机无线充电的讨论在热烈进行着，而旁边食堂送来的盒饭早已没了热气
4: 。不饿，呃，我们最近在一直在忙这个项目，然忙的已经习
5: 惯了。忙是一段时间企业研发部门的常态，因为疫情的发生，汽车行业中的高配车型销售量下降了近三成，这样有感科技这样一家主要供应高配车型零配件的企业。订单量一下减少了近百分之三十，看着日渐冷清的生产车间，企业负责人很是着急
6: 。一条线呢，一旦闲置下来，它给公司带来的额外的损失每天就多达十五万。基本上天天都住在工厂，啊，就想着呢，怎怎么能够摆脱困境
5: ？如何在逆境中找到新的出路？在对市场需求进行了深入的分析后，企业决定调整产品定位，进军中配车型市场。
6: 把这些产品从原来的高配车型放到中配车型上去使用，在加量不加价的前提下，让消费者通过相同的购买的价钱，能够买到更有科技感、更便利的产品
5: 。为了做到加量不加价，研发部门开始了夜以继日的攻关。通过不断创新，不仅将销售价格降低百分之十，还在已有的车载手机、无线充电产品上增加了五项新的技术应用。
6: 你比如说，从充电功率这一项，我们从五瓦提升到了十五瓦
4: ，那这样就让我们车载手机无线充电的时间从三个小时缩短到
5: 了一个多小时。有了新产品，如何开拓新市场？企业所在的南通市港闸区依托已经形成的汽车电子产业集群，主动协调高新区内的十五家汽车电子公司，利用兄弟公司的资源，合力挖掘国内外市场，主动作为，让有感科技今年一季度成功开拓了印尼。越南、泰国等东南亚市场，斩获海外订单四千多万，比去年同期增长了百分之五十。如今企业的生产线又忙碌起来，而研发部门并没有停下来，他们根据疫情期间市场需求，相继研发出新产品，让企业增长又有了新的发力点
2: 。凡事都有两面性，我觉得微和机并存呢，显然是一个真理。这次疫情也倒逼着我们企业找到了有效的发展之道。啊，就是坚持不断创新，在市场拓展方面呢积极作为。那么，当我们真正拥有了灵活的应变力，我想呢就能够真正转危为机。春意渐浓，大
0: 江南北呈现一派农忙景象。从田间地头到温室大棚，各地抢抓农时，发展特色农业，促进农业产业增收。
6: 红辣椒是内蒙古开鲁县的特色产业，产量占全国的百分之二十二。眼下是辣椒育苗的关键期，这几天李忠武忙着在育秧棚里除草。这两栋大棚帮助他们一家在两年前脱了贫
4: 。县里我补是这俩棚子，八千块钱我育的是红干椒秧，每亩地呢能出三千块钱。二茬呢我还想，呃摘点西红柿了
6: ，呃茄子了，油葵了。开鲁县推出特色种养贷款、庭院棚舍、春棚补贴等多项扶持政策，鼓励贫困户利用房前屋后的空地育秧，参与产业分红。当地还采用了工厂化育秧，促进红辣椒标准化生产，形成了从
4: 育秧、移栽、田间管理到销售、加工的完整产业链条。全县三千多户建档立卡贫困户,户已经全部嵌入到产业链之中，实现了户年均增收一万元以上。因地制
6: 宜发展特色农业，在山西高平，两个移民搬迁村搬迁后，有一千五百多亩土地面临撂荒。为此，当地引进种植合作社，集中流转土地，种上了兼具经济效益和景观效益的中药材。海拔三千四百多米的云南香格里拉。农户们正在种植适合高海拔地区生长的藜麦。去年，在村里率先试种成功的嘎提批出，最近这段时间带动了八十一户农户种藜麦。主要是以这个公司加基地加合作社加农户种模式来这个运作。然后，二零二零年的话，由于疫情这些影响，在这个藜麦产业方面是最高都补了百分之五十。抢抓农时，新疆巴州采用钵盘育苗、科技点种的方式。促进番茄产业增收。博湖县采坎诺尔村的番茄田里，十几台大型农机正在进行育苗移栽、打孔、放苗、栽苗、覆土一体作业，省时又省力。第一，可以提高咱
4: 们的工作效率；第二啦，可以减少咱们这个农业支出。从精量播种到机械移栽，到最后的咱们的机械采收，已经基本上实现了机械化。
1: 接下来
3: ，请看一组联播快讯。中国人民银行最新统计，一季度末，金融机构人民币各项贷款余额一百六十点二一万亿元，同比增长百分之十二点七。从贷款头像看，工业中长期贷款增速稳步提高，普惠金融领域贷款保持较快增长，房地产贷款增幅持续回落。
0: 为切实做好防止返贫监测和帮扶工作，国务院扶贫办联合财政部发出通知，要求各地细化明确监测对象、监测范围、监测程序和帮扶措施，在四月底前制定出台本区域建立防止返贫监测和帮扶机制的实施办法。
3: 记者从互联网金融风险专项整治工作领导小组和网络借贷风险专项整治工作领导小组了解到，截至3月31号，全国实际在运营网络借贷机构139家，比2019年初下降 86% 机构数量、借贷规模及参与人数连续21个月下降。整治工作开展以来，累计已有近5000家机构退出。
0: 海关总署今天公布， 2 0 1 9年全国海关采取知识产权保护措施超过5万次，查扣进出口侵权货物 4,678.94 万件，同比增长 86.41% 保护了涉及38个国家和地区权利人的 12,281 百项知识产权，同比增长 96.40%。
3: 作为我国火星探测数据接收的关键设备，由国家天文台负责建设的70米天线，今天在天津武清成功进行了反射体的整体吊装。该项目于2018年开工建设，建成后将成为亚洲最大的单口径全可动天线。今天，海南发布自由贸易港2020年第一批制度创新案例。包括医疗和药品协同监管、创新国土空间规划实施管理制度体系、复工复产综合保险、一站式司法征信服务平台等六项内容
0: 。北京中关村科学城上百家企业日前开展线上招聘专项活动，招聘主要面向高校毕业生、归国人员、社会人员等人群，共提供岗位一万多个，涵盖了人工智能、自动驾驶、生物医药等多个领域。近日，广西弄岗国家级自然保护区科研人员在整理红外线监测仪数据时，首次发现了国家一级保护动物林麝的活动视频。林麝生性胆小，独来独往，一般只有早晨和黄昏才出来活动。
1: 多国人士表示，中国以实际行动促进抗疫国际合作，凝聚起战胜疫情的强大合力，为全球携手抗疫作出了重要贡献
3: 。泰国、伊拉克、萨尔瓦多等国医疗卫生系统的人士表示，从中国专家那里学习到的经验，有效帮助当地抗击疫情。
2: 我们
4: 所提出的问题，中方都予以详细解答。我们会将中国分享的信息用到之后救治病患的过程中，提升泰国抗击疫情的成功率。泰国公共卫生部和各大医院都会借鉴这些经验
6: 。我
4: 们与中国高级别专家举行视频会议
0: ，还多次从中国收到抗议援助。伊拉克与中国之间建立的良好机制，给伊拉克人民带来了巨大的帮助
3: 。萨尔瓦多卫生部副部长阿尔瓦伦加表示，新冠肺炎疫情在萨尔瓦多爆发以来，中方及他人之所及及时伸出援手，先后两次与萨方举行医疗专家视频交流会，无私分享抗疫经验与诊疗方案。中国政府捐赠的医疗物资也缓解了萨尔瓦多燃眉之急。多国人士充分肯定中国推动疫情防控国际合作取得的积极成果，表示各国应进一步加强抗疫合作，携手彻底战胜疫情，共同维护全球公共卫生安全。
4: 中国政府组织有力，民众自律团结，疫情防控形势持续向好。我坚信，特别是现在，互相理解、合作、对话是最重要的。我们致力于英中之间的合作，世界范围内的合作也非常重要。现在的疫情只能通过国际合作来解决
1: 。The pandemic is a common c h a l l e n g e facing.
4: 新冠肺
0: 炎疫情是全人类的挑战。中国积极向非盟和非洲各国提供抗疫物资，组织专家视频会议分享中国抗疫经验。中国企业和民间机构也向非洲国家伸出援手，这体现了中国人民和非洲人民的友好情谊，也是中国负责任大国形象的展现。我们不会忘记中国对非洲的帮助。世界卫生组织总干事谭德赛二十四号宣布正式启动里程碑式的国际合作倡议，以加速新冠肺炎相关疫苗、诊断工具和治疗工具的研发、生产和公平分配
3: 。世卫组织当天举行全球视频会议，谭德赛宣布，世卫组织与全球合作伙伴共同启动这项名为“获得抗击新冠肺炎工具加速器”的国际合作倡议。倡议将集合多个组织、公司、部门等的联合力量，以更快速度和更大规模开展研发、生产等工作。谭德赛说：“新冠肺炎疫情大流行是一场史无前例的全球危机，它也引发了前所未有的全球响应，科技研发尤其受到关注。”自今年1月以来，世卫组织一直在与全世界数千名研究人员合作，加速疫苗研发过程，开发了目前全球都在使用的诊断工具，并正在全球范围内协调有关四种治疗方法安全性和有效性的临床试验。谭德赛表示，世界急需这些应对工具，应该确保人人都能公平地获取
2: 。
0: 过去的经验告诉我们，即使有诊疗工具存在。也存在不能公平的分配给所有人的可能性，我们不能允许这样的情况发生
3: 。联合国秘书长古特雷斯当天表示，新冠肺炎疫情大流行带来的重要教训就是对全球公共产品和医疗全民覆盖的支持程度不够。他强调，新冠肺炎疫苗和诊疗工具应人人可得，有关工具应该实惠、安全、有效、易用。根据世界卫生组织公布的统计数据，全球累计新冠肺炎确诊病例已达到二百六十八万六千七百八十五例，死亡病例十八万四千六百八十一例。美国累计新冠肺炎确诊病例数已超过九十万，死亡病例数超过五万。美国纽约大都会交通局二十四号证实，自疫情爆发以来，纽约市的公交地铁系统已有八十四名员工死于新冠肺炎。同一天，美国海军通报说，基德号驱逐舰上有18人病毒检测呈阳性。欧洲多国疫情持续趋缓，多国在逐步放宽疫情防控措施的同时，继续严密监控疫情发展。意大利24号发布的数据显示，意大利当天死亡病例新增420例，为3月18号以来单日最低。24号，英国首次针对防疫一线人员开通网络检测申请平台。由于需求过载，网站一度瘫痪。最终，当天有约一万六千人成功提交申请。英国政府当天还呼吁民众在周末继续遵守相关防控措施，待在家中。西非地区多国近期病例增长较快。西非国家经济共同体二十三号召开视频会议，决定加强合作，共同抗击疫情。西共体各国认为，西非国家对疫情的管控措施至少应持续到六月三十号。据日本朝日电视台报道，停泊在日本长崎的意大利籍游轮“哥斯达大西洋号”全部人员都完成了检测，船上六百二十三人中有一百四十八人确诊感染
0: 。下面来看一组国际快讯。
3: 二十国集团旅游部长会议二十四号以视频方式举行，强调二十国集团将致力于通过加强区域和国际协调，确保安全的旅行环境，重建消费者对旅游业的信心。二十国集团将为旅游业企业，特别是中小微企业提供支持，帮助他们通过数字技术等手段，以适应新的形势。评估显示，受疫情影响， 2 0 2 0年全球旅游业将大幅衰退 45% 到 70% 影响 7,500 万个就业岗位。国际货币基金组织和世界贸易组织24号发表联合声明说，一些国家对重要医疗用品和食品采取出口管制措施，这将破坏供应链，从而延长并加剧健康和经济危机。贫穷和脆弱国家将受到最严重影响。声明呼吁各国政府应保持贸易开放，尽快取消自年初以来实施的相关限制措施。国际足联二十四号宣布，将在未来几天内为旗下二百一十一个成员协会提供总计一点五亿美元的救济金，以帮助缓解新冠肺炎疫情给足球领域带来的经济打击。国际足联还将向各协会发放二零一九年和二零二零年剩余的全部运营经费。国际足联主席因凡蒂诺说：“这只是财政援助计划的第一步，国际足联正评估损失，执行后续计划。
0: ”今天的新闻联播播送完了，感谢收看
1: 。更多的新闻资讯，请您关注央视新闻客户端；更多的移动视频，请您下载央视频。再见
0: 。再见。